0: Allora, buonasera, buonasera a tutti, bianco neri. Ci siamo trasferiti in un nel canale bianco e abbiamo abbandonato la chat viola, ma siamo sempre noi. A noi e non, non ci hanno assolutamente cambiato e eh, continueremo a trattare con l'Under 23 eh, le women eh, se ci saranno anche degli altri argomenti vi preannuncio anche che è eh, in embrione un podcast molto molto speciale che uscirà eh, fra qualche, un paio di mesi a metà marzo eh, che sarà una piccola sorpresa sarà secondo me un piccolo gioiellino perché eh, si tra, tratteremo degli argomenti molto interessanti e che non si trovano e che non vengono trattati in giro. Comunque, eh, oggi eh, parleremo eh, sia di under 23 sia di women. Eh, perché per l'under 23 eh, sono riprese le attività, è ripreso il campionato e è anche è ripreso il campionato dopo la vittoria della Supercoppa per, per le women. Eh, ed è arrivata proprio anche nel week- nello scorso weekend eh, la squadra che ha interrotto la striscia di vittorie eh, fermandole così eh, a 36 ma comunque ne parleremo dopo nella seconda parte eh, iniziamo con l'under 23 però prima ovviamente devo andare a presentare i miei soliti compagni di avventura eh, Direi il mio. Più fedele a questo punto perché io e te ci siamo sempre siamo come i funghi siamo ovunque roberto ovviamente roberto loforte di fuori rosa tv buonasera
1: roberto buonasera ciao a tutti sì sì noi ormai ormai siamo abbiamo le chiavi siamo noi padroni di casa ormai
0: alla, alla decima partecipazione avrai un podcast gratuito che condurrai tu ovviamente come, come la raccolta dei punti <ride> E, e poi ci raggiungerà dopo per parlare delle, delle women invece eh, la nostra Maria Laura Scatena che eh, ha la prima partecipazione annuale eh, do, post-covid, non possiamo dire però eh, sta bene è sempre stata bene, sono un po' di giramento di scatole perché le ha, non le ha permesso di andare a vedere la finale di Supercoppa e il gol al novantesimo a gi- di, G- di Cristiana Girelli ma comunque eh, sta, sta bene la ritroveremo dopo. Allora partiamo subito con l'Under 23 Roberto e ehm, purtroppo dobbiamo parlare di una sconfitta eh, che non è arrivata neanche benissimo perché dopo praticamente un'interruzione di quasi un mese del del campionato gioco forza per lo slittamento del calendario per via del covid eh, la squadra ha ripreso con una partita non facile perché la la trasferta di Vercelli era una partita eh, contro una diretta concorrente per i playoff. E diciamo che l'approccio non è stato bellissimo perché già all'ottavo minuto eh, è arrivato l'1-2 della, del, della Pro Vercelli, e sul 2-0 poi la partita si è incanalata in, in un modo non piacevole per i colori bianco-neri. E quindi è arrivata l'ennesima sconfitta in campionato, più che altro l'ennesima sconfitta contro una squadra che lotta per i playoff. E che va, non dico a complicare il percorso dei, dei giovani bianconeri, ma comunque non fa di certo bene per, per il morale per questo via di, di, di torneo del 2022 che si sperava forse un, po più, diciamo, un, un atteggiamento un po' più aggressivo, no? Eh, no, no, non so come tu lo puoi definire quello, quello che abbiamo visto a Vercelli.
1: Sì, no, in realtà quello che hai detto tu è quello che credo che abbiano notato tutti. Eh, diciamo che c'erano abbastanza eh, aspettative un pochino più, alto per, più alte, soprattutto su, eh, non tanto sul risultato, perché ci stava di perdere a Vercelli, perché la prova è una, tra, una grande squadra. Secondo me è una di quelle squadre che sta avendo una classifica molto inferiore al vero valore della squadra, infatti insomma, è una delle più deluse in questo momento. Eh, perché è anni che la Provercelli lotta comunque per venire in B e ad altissimo livello detto questo eh, appunto dicevamo che eh, dopo tutta questa pausa dopo tutto quello che si era detto si era letto, si era visto anche con dei debutti tipo quello di Ache eh, in prima squadra eccetera, si aspettava un movimento dell'Under 23 perlomeno la, la ripartenza del campionato la si aspettava con un po' più di cattiveria e di fame da parte dell'Under 23, invece l'avvio è stato traumatico, la Provercelli ha, in dieci minuti ha chiuso la partita, poi del, di fatto e poi la Juve ha avuto anche qualche pallagol per rimettere in piedi la partita e magari bastava una scintilla per poterla rimettere in piedi, cosa che non è avvenuto e ci può stare, però è fondamentale per la crescita di questi ragazzi che questi avvii di partite non si verificano mai mai più non tanto prendere un gol perché il gol a freddo c'è sempre stato nella storia del calcio ci hanno fatto anche delle battute su alcuni film però però eh, non puoi prendere subito dopo un secondo gol così dopo appena otto minuti questo è in, ec- in non lo puoi fare cioè non, una, una squadra che è in crescita come l'under 23 non può permettersi questo
0: Se dico che è stato un passo indietro rispetto a come si è finito, non sbaglio,
1: no, no. Assolutamente un passo indietro deciso, sì, sì, sì. No, ma poi allora l'Under 23 non è la prima volta che la vediamo perdere quest'anno, e ci sta perché è una squadra che deve crescere. Ha acceso squadre forti. Abbiamo visto dei dei big match prima della fine del del campionato, dell'anno solare, eh, dei big match persi. E in molti di questi abbiamo detto a me non mi avete sentito dire praticamente che comunque l'Under 23 il suo l'ha provato a fare, ha trovato semplicemente una squadra più esperta e, e questo comunque è, fa tantissimo sinceramente io di domenica a Vercelli posso solo dire che l'unica cosa positiva è che si è rivista a giocare l'Under 23 proprio per, per una questione proprio di paese eh, di, di, di paese Italia cioè rivedere la Serie C scendere in campo perché poi la, sinceramente partire così È stato veramente brutto, brutto brutto, un passo indietro come hai detto tu Netto rispetto alle altre prestazioni, sperando che sia ovviamente un episodio, siccome credo che sia una questione di atteggiamento presumo che sia solo un episodio
0: io penso che non sia tanto piaciuto all'allenatore questo questo approccio, un po' anche l'ha detto nel nel post partita e come hai detto giustamente tu ci sono poi state anche le occasioni per riaprire la partita e forse avremmo visto un'altra squadra eh, e un altro finale eh, anche perché considerando il fatto, appunto lo diciamo sempre ma è giusto secondo me continuare a sottolinearlo, il fatto che l'Under 23 sia una squadra piena di giovani, l'entusiasmo ha una grande percentuale quale influisce moltissimo sulla prestazione della, della squadra. Quindi magari tro- dopo un avvio così difficile trovare quel gol che riapre la partita, vai sul 2 a 1, eh, può portare un entusiasmo e una magari mh, voglia in più di fare una corsa in più, di aiutare il compagno e cose del genere. Cioè le abbiamo viste, fanno parte del calcio e ancora, più, ancora di più per una squadra così, così giovane
1: Roberto. Sì, sì, assolutamente, ma guarda, domenica, domenica dopo ne parliamo, ma ci sarà la partita, questo weekend ci sarà la partita con la Ferral Salò. A proposito di quello che stai dicendo, una delle più epiche rimonte di questa squadra è stata in Coppa Italia due anni fa, quando abbiamo rimontato la, la Ferral Pissarò dopo aver perso 2-0 a Salò, si è andato a vincere 4-0, Trascinato dall'entusiasmo di quella partita, che anche quella fu, era una partita chiusa perché la Ferrari era venuta a giocarsela alla partita ed era una partita chiusa. Bastato poi trovare il 2-0, lì poi la Juve è andata avanti con entusiasmo. Lì la gioventù, lì, la, le, diciamo, l'inesperienza, della, la follia dell'inesperienza, no? di, di quelli la che follia
0: li... dei giovani.
1: La esatto, dei esatto, ti trascina. Infatti, io sono convinto che magari la juve se avesse trovato una delle tre occasioni che su lei ha avuto, tre occasioni abbastanza nitide, ne avesse realizzata una. Probabilmente la spinta che ci sarebbe stata sarebbe stata veramente importante no, a livello emotivo. Ma a prescindere dalla partita di domenica, quello che abbiamo visto nei primi dieci minuti non deve più accadere. Può accadere. Che, che, che ci possa essere una sconfitta può accadere che prendi un gol dopo pochi minuti ma devi avere la freddezza la lucidità di rimetterti subito in carreggiata evitare perlomeno di prendere il secondo schiaffo che ti, alla fine ti condiziona la partita
0: sì, no, tra l'altro noi l'abbiamo già anche detto più volte eh, che questa squadra è una squadra proprio anche per la sua natura, eh, che non è costante, non può essere costante e che quindi alti e bassi eh, sono normali da un certo punto di vista e accettabili tra virgolette. È logico che però ci sono certe cose che proprio è un no, che non devono cadere. Uno di queste è quello che abbiamo visto eh, domenica a Vercelli. La speranza è che quello che è successo possa far crescere, perché è quello poi che deve servire e, e poi quindi magari una sconfitta arrivata in quel modo può essere magari anche più salutare. Ehm. Nel, nel futuro del, di questi ragazzi nelle prossime partite certo dovesse ricapitare un'altra partita che eh, per dei meriti tuoi non per meriti dell'avversario solo per meriti dell'avversario eh, inizi in quel modo eh, perché sei scarico perché hai proceduto male ecco, suona un po' più di un capennello d'allarme mettiamola, mettiamola in questo modo come stavi dicendo tu prima, il prossimo impegno infrasettimanale che si giocherà il... No, scusi, infrasettimanale sarà quella la partita successiva. Eh, il 29 la Juve Under-23 sarà di scena al Mocagatta contro la Feral Pissot. Quindi un'altra partita molto complicata contro una squadra eh, che si trova sopra la Juve Under-23 che sta lottando quantomeno diciamo per il terzo, quarto... Giù quelle, quelle posizioni lì sì. è una squadra che comunque si è anche rinforzata a gennaio e mh, sarà una, un bel test: un altro bel test per l'under 23. E mh, potremo, speriamo, di vedere soprattutto una bella partita anche perché poi dopo. Stavo dicendo che in ci sarà anche la trasferta di, di Trieste contro la Triestina. Anche questa è una squadra che dopo eh, un inizio eh, brutto, eh, anche rispetto a quello che a lei puntava, cioè eh, all'inizio eh, aveva dichiarato di voler vincere il campionato, si è ripresa, adesso sta cercando di recuperare quella striscia, t- quella mh, scia delle squadre più avanti per per riportarsi, diciamo, nella corsa, quantomeno delle zone più nobili dei playoff, visto che eh, il su sembra ormai lanciato eh, a folle corsa verso la Serie B, anche poi per l'ultimo acquisto che ha fatto, ovvero eh, il top player del Renate, ovvero Galuppini. Eh, quindi due partite veramente difficili ehm, che metteranno dura prova la rosa di, 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 del Mister. Speriamo che. Di, 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 più che altro di, ve, di vedere una crescita eh, come abbiamo sempre detto ma soprattutto anche magari qualche punto in più
1: <ride> sì, sarebbe, sarebbe importante anche a livello morale no? riuscire a fare punti eh, con queste due squadre proprio perché sono due, due squadre come hai detto tu molto forti eh, la Triestina e ripeto come la Pro Vercelli è partita male ma resta una squadra molto forte eh, la Feral Pissarò invece sta facendo il campionato che ci aspettavamo da parte loro, quindi è una squadra che lotta per il terzo quarto posto secondo me può anche pensare di arrivare seconda visto come sta andando il girone credo che comunque la squadra sia di valore assoluto sono due partite molto complicate e tornando al discorso dei punti sarebbe molto importante, ma ripeto a me interessa vedere l'atteggiamento in questi ragazzi completamente diverso da quello che ho visto a Vercelli, poi se si perde perché loro sono più esperti eh, ci può stare, cioè non, non gliene, gliene farei una colpa a nessuno e eh, ci sta, eh, è, è, la, è lo scotto da pagare delle seconde squadre, no? delle squadre giovanili. Però ecco, da evitare assolutamente e vedere l'atteggiamento che si è visto in quei primi otto minuti della partita di Vercelli, perché quello assolutamente non va bene.
0: Allora, io direi eh, che c'è ancora un argomento da trattare per l'Under 23 che ho messo in in nostra scaletta, ovvero eh, ormai siamo arrivati agli ultimi giorni di mercato, eh, eh, noi Juventini siamo un po' in fermento per quello che sta succedendo eh, con la prima squadra, con l'arrivo di Dusan Vlaovic, però anche l'Under-23 ha fatto un gran colpo, ovvero è arrivato Simone Iocolano che comunque in Alessandria è di casa perché ha giocato per più di un paio di stagioni eh, con eh, l'Alessandria, quindi l'Alessandria Mocagatta lo conosce bene ed è un giocatore che va a sostituire formalmente Ache che, che eh, dovrebbe rimanere nel giro della prima squadra per sostituire almeno numericamente eh, l'infortunato Chiesa. Da questo punto di vista io ti chiedo Roby, ehm, cosa perde l'Under 23 in questo switch, quindi diciamo Yocolano che e invece cosa acquista oltre all'esperienza, visto che comunque Yocolano è un giocatore over 30?
1: Beh, tanto una delle cose che hai detto tu che prende sicuramente è l'esperienza, perché comunque è un giocatore molto 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 importante per la categoria, è un giocatore di categoria e secondo me è fondamentale, alla Juve mancano, all'Under 23 sono sempre mancati questo tipo di giocatori, cioè quelli proprio magari esperti di categoria. Insomma, quando si vedono quei giocatori lì, non è un caso. Quando si dice, eh, ma è, è, è un giocatore che ha giocato tanto in C, è, però, è perché quei giocatori danno, rendono il meglio in quelle categorie. Tipo, mi viene in mente Schwach, che era un giocatore perfetto per la Serie B ed era un giocatore spettacolare ma che poi in A non è mai riuscito a esplodere, ma non perché non ne fosse capace, semplicemente perché rendeva meglio in quella categoria. Ecco, sì, e poi non è
0: detto, perché comunque in Serie C ci sono comunque dei, dei giocatori molto forti che magari non hanno l'occasione per andare a giocare in Serie B, ma che poi certo. quando ci arrivano, anche magari su, sui 30 anni o cose così, poi si dimostrano giocatori di categoria. Noi, ad esempio, lo possiamo... O, Gli esempi in Alessandria di eh, due giocatori, Luca Parodi e Riccardo Chiarello, che la Serie B non l'hanno mai vista nella loro carriera, Eh, uno è un classe 93, l'altro mi sembra che sia anche lui sui 27-28 anni, arrivati in Serie B dall'inizio del campionato sono sempre migliori in campo.
1: Sì, sì, no, no ma, ma ci credo, ci credo perché, eh, ripeto, non è, non è detto e il mio discorso era ovviamente Sì, sì, no, no, l'ho no, capito, era, era per perché...
0: puntualizzare questa, questa cosa comunque sì, sì. Eh, che non è che in C ci sono giocatori più scarsi, ci sono no, giocatori no, anche... sì, più scarsi ma magari ci sono anche dei giocatori che non hanno avuto l'occasione e certo, tra virgolette sì. non, sono ra- non sono raccomandati Vabbè, l- l'esempio più calzante che abbiamo avuto negli ultimi anni è stato quello di Giaccherini che dal, dal Siena mi pare dove, no, il Cesena in Serie C è arrivato a giocare nella, in Champions League con la Juve quindi gli esempi comunque stiamo andando io ti, ho, ti, ho, ti stavo portando fuori, discor- fuori, fuori discorso eh, ti stavo appunto chiedendo di, di Jocolano eh, oltre all'esperienza cosa ci, cosa ci guadagna la Juve?
1: beh, allora, sono due giocatori comunque molto diversi a che Iocolano nel senso che Ache è più esplosivo, è un giocatore che ti lascia sul posto quando ti se riesce a dribblarti. Nel senso L'abbiamo che Iocolano in copa esatto. Iocolano ha anche lui un bel dribbling, ma un dribbling meno esplosivo. Eh, detto questo, io sono convinto che, che la Juventus, alla Juventus 3 serviva più Iocolano di Ache alla prima squadra servisse più a che e io ripeto questo discorso su che lo feci già a prescindere da, da questo da, dal discorso chiesa eccetera io uno come a che l'avrei già tenuto eh, in considerazione per la prima squadra proprio perché la prima squadra eh, a, manca alla prima squadra Manca un giocatore che nel, nelle partite chiuse ti faccia saltare il banco con eh, numeri numeri veloci ecco
0: il famoso e... spacca partite
1: bravissima ecco però proprio quello il termine, credo che sia più adatto, eh, a noi ci manca quello, e, e invece all'Under 23 secondo me serviva molto di più un yocolano che è, è più freddo su queste cose, ma ti garantisce probabilmente maggiori risultati a lungo termine, ecco. quindi, quindi ecco, sì. diciamo che credo che la Juve con un colpo solo abbia fatto del bene a entrambe le squadre, prima squadra e Under 23.
0: Giusto per fare un paragone per chi non conosce Iocolano eh, È un giocatore che come gioco Correggimi se sbaglio Roberto È abbastanza simile Anche se ha caratteristiche fisiche diverse a insigne Possiamo, sì, È un giocatore guarda. che ama partire da, a sinistra E convergere verso il centro È bravissimo nei calci di punizione È, cioè, è un giocatore anche che gioca molto col fisico il giocatore completo,
1: infatti, infatti. Guarda, un giocatore che me ricorda come movenze fisico eh, è sharawi
0: sì, forse meno veloce. Però, sì, però, però cioè, come... adesso inizio carriera era molto veloce, <ride> era, sì. era, non lo prendevi,
1: però un po' mi ricorda lui, ecco.
0: Sì, comunque è un giocatore di di questo tipo. A che l'abbiamo visto? Vabbè, chi ha visto con eh, assiduità l'Under-23 lo lo conosce abbastanza bene eh, i suoi punti di forza e i suoi punti deboli. Eh, Chi non l'aveva ancora visto, che non ha potuto vederlo prima, quel piccolo pezzo di Coppa Italia contro contro la Sandoria, comunque ha fatto vedere eh, cosa è capace di fare. Comunque si è visto un giocatore che ha già eh, una decina di presenze in League One e quattro spezzoni in Champions League, se non ricordo male, con il Marsiglia, si sono visti tutti rispetto a un giovane che esordisce con, eh, nel, nel professionismo in una prima squadra. Eh, quindi sicuramente con, con, eh, se l'è meritato, infatti io quando ripeto, sono andata a vedere l'Under um, 23 dal vivo mi è sembrato anche il giocatore più pronto, per una serie A, per, per una prima squadra. Tanto è vero che tra l'altro al, l'avevo consigliato anche per la, l'Alessandria, eh, in tema di rinforzi per un eventuale passaggio in serie B. E qui chi, apro e chiudo parentesi. Comunque vedremo, vedremo come mh, evolverà la situazione, soprattutto anche come si ambienterà Iocolano eh, e, e come lunder 23 potrà trarre il beneficio della sua esperienza e eh, probabilmente anche della, della possibilità di, ehm, con la sua fantasia magari di consulè sarà bello magari vederli dialogare sì. eh, tutti e due anche perché più o meno parlano la, la stessa lingua mh, col, col sì. pallone, danno veramente del tuo pallone.
1: Sì, io la cosa che volevo aggiungere è che mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e rispetto agli altri anni, ad oggi ci sono stati pochi movimenti, relativamente pochi movimenti per l'under 23. Di solito gli altri anni la squadra veniva veramente rigirata come un calzino totalmente, cioè non solo la che ha la prima squadra io colano dentro, ma veniva proprio rigirata. Quest'anno invece la sensazione è che la squadra, sì, magari c'è stato Iocolano che è entrato, a che verrà dato alla prima squadra fisso, poi magari magari ci sarà qualche prestito, ma molti meno movimenti. L'impressione è che la Juve voglia dare continuità alla rosa ed esperienza, perché la conferma di Brighenti, l'arrivo di Iocolano, cioè vuol dire anche che la squadra, la Juve sta puntando forte su questa squadra e vuole farla crescere. Che era cosa che poi diciamo noi tifosi ci siamo sempre augurati, insomma, che non solo per i risultati, ma che ci fosse una crescita della formazione under 23 anche per il bene proprio di, di, dei ragazzi che sono in, in crescita, insomma
0: tra l'altro poi e qui magari poi con questo chiudiamo l'argomento Under 23 passiamo alle women chissà che magari se non il prossimo anno quello dopo eh, la Juve potrebbe essere accompagnata da qualche altra seconda squadra visto i cambi di regolamento che ci sono stati e che ci saranno con con i prestiti potrebbe essere magari un'occasione per squadre tipo l'Atalanta per esempio eh, che hanno tanti prestiti Mm. in giro eh, magari proprio per fare una seconda squadra e valorizzarla visto anche il il materiale a disposizione sarebbe bello che qualche, qualche altra squadra di serie a accompagnasse la juvent la, la juventus ad invertitré in in serie c e la juventus non rimanesse l'ulti, l'unica squadra con, eh, con con appunto la seconda la seconda formazione quindi vedremo vedremo stava facendo se ci saranno novità io sinceramente spero spero di sì perché comunque eh, come abbiamo già detto più volte questo permettetemi la parola esperimento della seconda squadra in Italia, eh, man mano comunque che passa il tempo si sta rivelando importante, eh, perché in un modo o nell'altro eh, i giocatori che, che ne escono fuori sono, sono già... Fu- più formati rispetto a quelli che dalla primavera eh, passano, magari, in squadre di Serie C o squadre di, di, di Serie B. E magari hanno quel uno o due anni dove magari accumulano che so 200 minuti e, e fanno tanta panchina. Piuttosto che fare la panchina, è meglio, magari, gio- giocare due stagioni intere con una seconda squadra. Pro- probabilmente si cresce di più. Almeno sì, questo, signora, questo è il mio parere.
1: Ma senza probabilmente, all'estero, all'estero ci insegna questo, insomma, è abbastanza palese. Sono un po' scettico sul fatto che le altre squadre lo possano seguire l'esempio della Juve perché non mi sembrano molto propense e il mio augurio è quello, che ci sia seguito per il movimento calcistico italiano. Ripeto, sono un po' scettico su che questo accada, ma è un mio augurio. ecco. Che, cioè, mi auguro che accada, ma sono scettico che accada.
0: Ok, allora, intanto ci ha raggiunto da un po', ma comunque la salutiamo. eh, Maria Laura Scatena, Lalla, eh, che è arrivata. Ciao, Laura. Ciao, Lalla. Scusa. Sono sono fuso stasera. Non ti sentiamo. Hai il microfono acceso ma non ci sentiamo. Sembrava che che andasse tutto liscio. Aspetta, adesso mi ecco. oh, Adesso, ho eh. oh, eccoti. Ok. Perfetto. Allora, stavo dicendo intanto buonasera. Buonasera a voi. Passiamo alle women, a parlare delle women, perché anche qui è successo qualcosa che non succedeva da quasi due anni, se non mi sbaglio. Eh, sì, dal Bravi.
2: primo febbraio Quindi. 2020. a eh, al Santa eh, Lucia San no?
1: di San Gimignano, a Santa Lucia di San Gimignano
0: contro la Florencia, quel 0-0 che rimane anche l'ultima eh, partita dove in serie a La Juve non ha, non, ha gol, non ha segnato, gol. Quindi quel record almeno continua, o quantomeno quella striscia di partite in cui almeno abbiamo segnato una rete. Vediamo, vediamo fino a dove arriverà. Eh, però la. la la nostra, diciamo, non imbattibilità, ma la nostra striscia di vittorie si è interrotta in, con la Fiorentina. Però prima di parlare di quella partita facciamo un piccolissimo, velocissimo passo indietro, perché la, eh, la, all'inizio anno abbiamo detto la vittoria della Supercoppa, quindi il primo tassello, il primo obiettivo raggiunto. E c'è stata poi la partita contro il Pomigliano, senza Girelli, senza Pedersen e ehm, la squadra ha, ha giocato una buona partita la partita che doveva fare con una super cernoia che ha ripreso da dove aveva iniziato eh, nonostante l'infortunio che l'ha tenuta fuori per, per più di un mese dai campi di gioco e, e poi quindi c'è stata questa partita dove c'è stato poi anche l'esordio di, di Giulia Grosso quindi prima di passare a parlare della partita, dell'ultima partita quella che ci interessa più volevo solo un breve flash di 30 secondi ciascuno di Roberto e Lalla su eh, le prime impressioni che eh, vi, ha, vi, hanno, vi ha scatenato vedendo quella mezz'ora di Giulia con la maglia della Juve
1: Ma a me ha fatto molto piacere e chiaramente spero che veramente sia solo l'inizio e di vederla con più continuità nelle prossime partite è una giocatrice che ha fatto vedere anche solo toccando il pallone di di avere comunque una una classe veramente importante cioè una giocatrice che che di sicuro ha un talento incredibile detto questo penso che la partita in sé col Pomigliano era già abbondantemente chiusa quindi quello che si è visto si è visto semplicemente si è visto poco di quello che potrebbe fare e aspetto sicuramente partite un pochino più difficili per vedere quello che sa fare, che siamo sicuri che sappia fare.
0: Sì, intanto adesso comunque avevamo già detto che ha bisogno di un po' di tempo anche per inserirsi nel gruppo nel modo di giocare. Lalla?
2: Sì, ma guarda, io più o meno sono sulla stessa linea, ovviamente è entrata una partita, un risultato acquisito ha giocato poco, però si vede che che è una di quelle che sa parlare con la palla, come qualcuno di voi diceva prima parlando dell'Under 23 è una che dà del tuo al pallone sulle sue qualità, grossi dubbi non ne abbiamo, adesso vediamo come, come si ambienterà Eh, certo ha esordito probabilmente nel momento peggiore tra virgolette, perché poi parlare di momento peggiore per questa squadra è abbastanza strano, però ha esordito nel momento di di meno lucidità probabilmente degli ultimi anni, quindi ecco io spero che spero e credo che arriverà ad avere più spazio eh, considerando che a centrocampo ogni tanto andiamo in deficit perché Pedersen la perdiamo per qualche acciacco fisico, le altre per adesso stanno reggendo, però comunque credo che avrà molto più spazio in questi mesi insomma Eh, tra l'altro entriamo nel mese decisivo quindi ci sta tra
0: tra l'altro io penso che in queste settimane stiano anche lavorando molto dal punto di vista atletico cosa che non hanno potuto fare prima quindi eh, le difficoltà diciamo magari la non brillantezza si possono spiegare per quel motivo perché è la cosa più probabile. Eh... Sì, ma sicuro
2: quello, poi aggiungi le assenze, aggiungi il fatto che prima o poi comunque lo, lo paghi un po', no? il fatto di avere più impegni di tutti, di aver giocato più partite, anche emotivamente, quindi secondo me è un calo abbastanza fisiologico questo, che ripeto non è un grosso allarme, perché come abbiamo sempre detto è un pareggio dopo 36 vittorie, ci cioè mancherebbe altro, io non parlo proprio dei risultati, dico di prestazioni, si vede che, non abbiamo lo stesso smalto di, di, di un mesetto fa, però credo che sia una cosa abbastanza fisiologica, insomma, non è preoccupante. Sì,
0: sì anche perché in queste tre settimane praticamente è successo di tutto: manca sì. solo un vulcano e poi abbiamo fatto <ride> strike praticamente.
1: Però, però, ragazzi, veramente, credo che questa partita. Tra le varie cose, abbia capi, fatto capire ancora di più quanto sia forte questa Juve. Cioè, sì. la Juve si presenta senza Girelli, senza Rudolf, Lundorf, senza Perome, senza Pedersen, eh, senza mezzo squadra. Senza Boatini, di... che
2: è la cosa senza fondamentale.
1: Bozzi, eh. Che è una delle eh, con, con,
0: con... con due o tre giocatrici, come Buonasera, che sbagliano la partita di tit- di, eh, dei titolari.
1: Quindi... Sbagli l'approccio, il portiere, il portiere ti fa un errore dopo pochi minuti e vai sotto. Poi c'è un, gol, un autogol che ti potrebbe tagliare le gambe. E nonostante tutto, se Bonfantini davanti a Tasselli fa gol, la partita la vinci. Sotto di due gol. Cioè, È una squadra che ti dà sempre la sensazione di poter vincere, a prescindere le partite. Una squadra che ti dà una. E contro una Fiorentina, che attenzione, secondo me si è rinforzata tanto e sarà un po' l'ago della bilancia per molte posizioni quest'anno in classifica del girone di ritorno del campionato. Eh. Sì, Le no, due
2: La Fiorentina si è anche, diciamo, riaccesa nell'orgoglio perché ha vissuto momenti bui e poi la Laika Pogols al suolo, quello è stato definitivamente, il, secondo me, la, il momento di Reset in cui hanno detto, ok, o facciamo qualcosa o, o no. o la cosa diventa tragica
0: tra l'altro tranne noi e Sassuolo che ci hanno già affrontato in queste prime due giornate adesso saranno tra virgolette di, di roma e di inter e di milan e no eh, sì, di milan poi affrontarli nel corso de, del campionato anche perché strada facendo probabilmente si rafforzeranno proprio anche come gruppo no visto che comunque già cinti adesso hanno preso anche un'altra ragazza norvegese se non mi, se non mi sbaglio e e quindi è, una, è una, una Fiorentina che sta ritornando non per la zona Champions League perché ormai è lontanissima, è impossibile che rientri nella corsa, ma quantomeno magari già si candida eh, a essere eh, una squadra che può puntare magari a già anche la Coppa Italia, perché comunque è un trofeo in con- che, su cui può puntare una, un po' una mina vagante di, di, di questo campionato e sinceramente a me comunque fa piacere che ci sia un'altra squadra eh, oltre alle cinque che stanno dominando questo, questo campionato che innalza ancora il livello che rende ancora più difficile e incerte le, le partite. La um, Fiorentina, io penso, no, non ho visto tutta la partita. L'ho vista a pezzettini perché ero allo, allo stadio a vederne un'altra. Um, e, e ave, le, avevo t- le cuffie e guardavo l'altra partita, quindi praticamente sentivo Edo CD ed, <ride> e dall'altra parte nello stadio vedevo la partita. Quindi stavo fo- multitasking e ogni tanto buttavo l'occhio sul telefono, però comunque mi sembra che. Grazie a Dio Cernoia ce l'abbiamo noi, perché come dicevo prima, ha iniziato l'anno come aveva finito il 2021 prima dell'infortunio. Giocatrice epica per me, per quanto mi riguarda. eh,
2: Ci sono molte giocatrici importanti, come abbiamo sempre detto, ma c'è una Juve con Cernoia e una Juve Senza, ed è abbastanza visibile come (ride) cosa. Questa gara qui, eh, anche se poi non non sono arrivati tre punti, ed è stata diversa perché per larghi la Fiorentina si è fatta vedere molto bene mi ha ricordato la gara con il Sassuolo dove praticamente Cernoia l'ha vinta non da sola perché non mi piace usare questa perifrasi diciamo, ma l'ha presa ha preso per mano la squadra e ha fatto tutto lei eh, segnò mi pare un rigore poi fece un'azione di, di contropiede che se la fece più o meno mezza da sola quindi avere Cernoia è avere un valore aggiunto e, e questo ci, ci fa anche capire Cosa abbiamo fatto in champions senza cernoia cioè ricordiamoci anche questo un po più o meno e
0: eh sì questo sicuramente eh, da, visto che poi è andata bene la parte di dicembre siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi tra l'altro adesso ce la troviamo anche forse più arrabbiata perché non ha potuto giocare e più fresca quindi sicuramente ci sarà, sarà da divertirsi, io sono particolarmente contenta di averla già ritrovata in questa forma e devo fare i complimenti comunque a Montemur e allo staff perché l'ha gestita benissimo anche ehm, probabilmente non rischiandola perché poteva magari giocare eh, già a dicembre le ultime due partite ma è stata fatta secondo me la scelta corretta di non eh, rischiare magari una recidiva e di portarla quindi poi a perderla nel mese di, di, di questo mese di gennaio e quindi poi a gennaio a dicembre, fine dicembre con la ripresa delle, delle attività eh, piano piano gradatamente con sempre più minuti a partita a eh, ritrovarla in forma quindi eh, ottimo lavoro da parte del, dello staff e per fortuna è riuscita a compensare assenze importanti come abbiamo detto prima che sì, la, la Juve è una rosa lunga, è una rosa di 20 titolari ma quando gli, te ne iniziano mancare 6 o 7 poi non ne hai in panchina per, o, o in in panchina per poter cambiare la gara forse con la Fiorentina al netto del gol sbagliato di Bonfantini che poteva valere il 3 a 2 comunque avremmo fatto gli stessi identici, identici commenti eh, è mancato un po' questo probabilmente per centrare la 37esima vittoria consecutiva
1: sì 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 no ma, ma assolutamente così assolutamente così poi è vero che la, la Rosa è lunga però è anche vero che la rosa è lunga quando hai tutta a disposizione. Se cominci ad avere tante giocatrici fuori, la rosa si accorcia. Quindi, alla fine, eh, la, diciamo che ancora, secondo me, la, la lunghezza del, della rosa della Juve non l'abbiamo vista a pieno, eh, Nel senso che, anche nei momenti di maggiore, guarda, prima abbiamo citato la Champions, Cernoia non c'era. e eh, Quindi c'è sempre questo, eh, come posso dire, questa mancanza sempre di... Di qualcuno in certi momenti delle partite, ecco, in certe partite. Adesso comincia la squadra a recuperare pian piano, spero che comincerà pian piano a recuperare i pezzi e e poi dopo ovviamente credo che già, già ci sarà anche meno bisogno di turnover, visto che ci sarà una partita a settimana poi del resto. Sì, marzo. poi
0: vabbè, c'è stato poi anche diciamo la Fergirelli che prima ha dovuto saltare Pomigliano e Fiorentina appunto perché è iniziato... Con la prima vaccinazione prima di, della partita col Piemiliano, quindi doveva aspettare il Green Pass. Poi si è presa anche il Covid, e, e quindi alla fine della fiera praticamente non l'avremo e non se ne allenerà per un mese. Questo sarà, secondo me, eh, un grosso problema, considerando anche il fisico di Cristiana Girelli, ehm, proprio anche per approcciare il mese di marzo perché sappiamo cosa c'è il mese di marzo lo, lo diciamo tutto tutti, tutti le voice chat quindi lo diciamo anche in questa le, la doppia partita con Lione che tra l'altro sarà probabilmente ancora più difficile perché Lione sta comprando tutto, tutto il possibile, immaginabile sta facendo praticamente due squadre eh, oltre ai ritorni della squadra satellite americana di Seattle eh, di Boaddy di Marozan eh, di, mh, di Le sembra che arrivi anche eh, Oran, quindi f- noi ci faremo il segno della croce, perché veramente questa squadra eh, avrà una panchina che da, da farsi veramente il segno della croce, ragazzi, perché veramente... Eh, vuole togliere vuole riprendersi il, il trono europeo e mh, rubarlo tra virgolette eh, al, al Barcellona perché veramente non pensavo che il Lione potesse ehm, scatenarsi sul mercato in questo modo.
1: Sì, non così ecco, diciamo che eh. cioè, ti ha fatto proprio capire che il, l'aver perso il campionato l'anno scorso e le gerarchie nel calcio... Nel calcio europeo gli ha dato molto fastidio e quindi sono entrati proprio a gamba tesa sul mercato.
0: Io spero solo di, di giocarmela quelle due partite con tutta disposizione che siano bene soprattutto che ci sia Pedersen perché io eh. ho ancora qua le due partite senza di lei del, di, del, no, di due anni fa. Eh, lo so, sono... allora, secondo sono me tra
2: tutte, tra tutte le assenze che abbiamo, al netto di Salvai, che purtroppo ormai sappiamo che dobbiamo aspettare tutta la stagione. Eh, ci sono mancate tre pedine fondamentali anche in queste ultime partite. Spero che le avremo: una dietro, una in mezzo e una davanti, una è Buattina, l'altra è Pedersen e l'altra è Girelli. Perché è inutile, cioè, abbiamo una rosa lunga, tutto quello che vogliamo. È inutile girarci intorno, ma è un altro tipo di cosa quando hai quelle tre in campo e soprattutto Boatin che praticamente è stata onnipresente e ha sbagliato una partita credo negli ultimi due anni ma senza Pedersen a centrocampo perdi tantissimo e come dicevi tu l'anno scorso senza di lei abbiamo cercato di affrontare il Lione facendo una buona figura però comunque con lei magari avremmo potuto tentare il miracolo totale capito?
0: Diciamo che quando, quando ce l'hai, anche soprattutto dal vivo, eh, la pesi bene quanto vale e quanto è importante per questa squadra. Eh, perché all'inizio possiamo dirlo avevamo anche un po' di dubbi sul fatto che eh, una giocatrice dalle caratteristiche di Pedersen eh, potesse centrare con il gioco di Montemurro e dicevamo ma come una regista lei non è una regista lei è un po' un rubo palloni, no? il quattro ideale di Allegri eh, tanto per fare un paragone di certo non è il pirlo della, della situazione non è la giocatrice estrosa la giocatrice che ti fa ripartire l'azione come può essere Zamaniano? No? Uno nel giorno e uno nella notte. Però, alla fine della fiera si sta, si sta dimostrando poi eh, e si è dimostrata settimana dopo settimana una pedina insostituibile. Ha trovato eh, esattamente il suo posto in squadra come lo faceva con Guarino, magari con compiti anche leggermente diversi. Eh, però nelle partite poi con il Vosburg e il Chessi si è pesata davvero la sua presenza abbiamo capito perché questa giocatrice è veramente importante eh, a me è rimasta e poi chiudo col il discorso Pedersen ehm, una definizione che hanno fatto eh, su Milan TV post eh, Juve Milan 4-0 dell'anno scorso di campionato eh, fa, ehm, il commentatore ha detto qualcosa del tipo questa ragazza Pedersen non parliamo neanche perché è un mostro praticamente aveva la calamita che tutte le volte che le nostre si avvicinavano il pallone tornava a lei non si passava non, c- non c'era modo di passare e in effetti è quello no, eh, ricordiamoci solo la partita di, dello Stemming con Chelsea dove praticamente ha annullato da sola per Neil Arder. e penso che po- pochi possono permettersi di dire una cosa del genere sì, 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 ma Pedersen
2: è una giocatrice di, di caratura internazionale e come dici tu, magari non, non ha quel tipo di, di estro né a livello di campo e né a livello di personaggio no? perché Pedersen non è una che vedi sulle copertine oppure che la vedi sugli scudi è una che sta lì e fa il suo lavoro eh, e lo fa bene e la cosa, sai cosa ti fa capire che lo fa bene? Che te ne accorgi quando non c'è perché quando c'è magari la dai anche per scontata ma quando non c'è eh, lo capisci
1: poi... Poi voglio aggiungere una cosa su un'altra giocatrice che si vede quando non c'è e viene criticata quando c'è a volte secondo me in maniera troppo esagerata che è Urtig cioè ragazzi noi quando abbiamo sabato con la Fiorentina esce Urtig Abbiamo fatto una fatica bestiale a riportare l'azione su dopo che invece lei riuscì, con lei riuscì, ma non è solo la partita di, dom- di sabato, cioè, a volte leggo delle critiche verso Urtig perché è palesemente meno in condizioni delle compagne, e ripeto, secondo me, sta pagando l'Olimpiade in maniera abbastanza netta. Però, poi anche sabato abbiamo visto che c'è una squadra quando c'è Urtig e c'è un'altra spinta quando non c'è.
0: Sì, no, ma poi io sottolineo su questo, su Lina, ehm, anche il lavoro che fa senza palla. Senza palla fa un lavoro che nessuno è in grado di farlo, neanche Bonansea, che forse è la giocatrice più vicina eh, a lei come, come, come tipo di corsa di quelle davanti, insieme a Bonfantini. Lei è una giocatrice che, comunque, sia, sia davanti quando, quando decide finalmente. È decisa a puntare eh, l'uomo la, 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 l'avversario, diciamo così. L'uomo eh, nove volte su dieci la dribbla la Ora, punta sai, la dribbla
2: mi ricorda Urtig, eh, sì. un po' nell'atteggiamento perché poi, come, come calciatori, sono diversi, ma nell'atteggiamento mi ricorda Vucinic. Quando aveva voglia, quando era in giornata, ti faceva oh, delle cose clamorose. Altre giocatore. volte giocava palesemente in pantofole e, e ti perdeva palloni assurdi o la trovavi completamente fuori da, dal canovaccio della partita. Poi, chiaro, lei le, le qualità le ha. Eh, la condizione è quella che è, come abbiamo ricordato più volte. Sicuramente quest'anno forse ci si aspettava di più da lei. Vedremo in questa seconda parte cosa riuscirà a dare. Ovviamente. Sì, io anche fisicamente no. lei è, è diversa dalle altre quindi può dare una marcia in più in questo senso quello che diceva Roby adesso in pratica
0: sì. No, poi io sottolineo anche una cosa eh, paga l'Olimpiade dal punto di vista fisico come ha detto Roby però paga anche il, il fatto di essere stata all'Olimpiade e non aver potuto fare il pre-campionato con Montemurro esatto. e quindi praticamente da quando è arrivata ad adesso non ha potuto fare una settimana completa di lavoro con la squadra questo non sembra, ma in, in certi punti, in certe, vo- in certe situazioni della campio- prima parte di stagione, e per questo è il motivo che la difendo o quantomeno dico aspettiamo un attimo a bollarla come giocatrice inutile o cose del genere, eh, datele almeno la possibilità di lavorare con Montemurro un'estate, qualche settimana eh, piena. Perché certe, in certi tratti di alcune partite è sembrata, è sembrata proprio un pesce fuor d'acqua e io penso mm. che il motivo principale sia quello perché poi quando invece riesce a trovare quasi la posizione riesce a essere in partita è immarcabile in Italia è immarcabile non riesce a, a tenerla a nessuno
1: no, no, in ma Europa
0: ma anche in Europa hanno nel... Europa... scherza.
1: Sì, ragazzi l'unica occasione che abbiamo col Chelsea l'abbiamo su una delle sue classiche giocate che fa tutto lei, va, parte dal centrocampo e arriva in porta, poi sbaglia il tiro, il portiere para e buona. Ma nel momento andiamo a vincere a, a Londra col Chelsea, grazie a lei, La sua giocate. Prova che è una giocatrice che quando ti parte, ragazzi, non la fermi, eh. è forte fisicamente, è veloce, è... ha classe. Come ha detto Lalla, a volte sembra, sembra svogliata, poi magari non, non lo sì, è. Sì, 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 sembra, quelle- sembra. Cioè, ripeto la condizione come hai detto tu è fondamentale Poi, come hai detto tu non ha fatto preparazione non ha fatto niente e infatti io quando dico che ha fatto l'Olimpiade io non ne parlo tanto per un problema eh, fisico cioè fisico a livello di eh, ma è stanca ha giocato un mese in più quanto che non ha potuto fare tutta la preparazione oltre agli schemi di Montemuro io parlo proprio dei, della preparazione quella atletica che ti serve per portare su la, la condizione nel momento più difficile della stagione.
0: Sì, no, quindi, come dicevi, appunto, bisogna stare attenti a bollare, a bollare alcune giocatrici. Aspettiamo veramente marzo, perché io ho la mia idea, ovvero che eh, ormai campionà, il campionato si sta dirigendo in un determinato modo, nonostante il passo falso della, con la fiore passo falso. Eh, sì, passo falso diciamo, con la Fiorentina il pareggio con la Fiorentina però adesso è molto, è molto difficile che la Juve nel, nelle prossime due partite che sono sì due trasferte ma sono contro Verona ed Empoli eh, poi per carità può succedere di tutto, ne faccia un altro cioè sinceramente è, è più facile appunto che erutti un, un vulcano a questo punto eh, anche conoscendo un po' questa squadra e la rabbia che avrà per il pareggio di Firenze per la, per la vittoria che non è arrivata eh, quindi da questo punto di vista secondo me poi anche molto di, della preparazione che stanno facendo si sta concentrando sugli, sulla Coppa Italia diciamo, ma soprattutto sul doppio impegno con Leone io lì penso che la squadra soprattutto visto che si è guadagnata questa opportunità anche se esiste solo magari lo 0-1 Percento di possibilità di passare il turno se lo voglia giocare nel nella massimo, massimo possibile. Questo forse anche
2: la Juve di marzo, women edition. Eh, dai, <ride>
0: facciamo la Juve di marzo, davvero. No, speriamo che ci sia una Juve women di marzo che voli sì. perché sarebbe allora, davvero è, bello. È
2: ovvio, come, come stai dicendo tu, come giusto che sia, che stiamo giocando contro una squadra clamorosa. Però cioè io ho buone sensazioni, non, cioè, non ti dico passiamo, però io ho la netta sensazione che faremo la nostra discreta figura, me lo auguro e, e me lo sento, insomma, perché io credo che sia una squadra abbastanza matura, certo poi per passare il turno è un altro discorso ancora, conosciamo il valore degli avversari, sappiamo tutto, però non, ti, ti dico personalmente che non sono per nulla preoccupata, cioè, non temo, spero che non invecchino malissimo queste parole, facciamoci gli scongiuri. congiuri eh. <ride> Però non, non temo che l'amorosi catumbe,
0: No, Diciamo che se le women ci hanno insegnato qualcosa in, questi, in queste settimane oltre a vincere, io non, mi, non ero più abituata a, non, a, a parlare di una non vittoria delle women in campionato. Mi... <ride> e, è, è, è una cosa molto strana. Ehm, ci hanno abituato che nelle partite poi di cartello, nelle partite che contano... Eh, al 99,999% vediamo la, la, la faccia più bella di questa squadra. O de- che sfodera una delle partite più belle dell'anno. Io su questo posso metterci la mano sul fuoco. Quasi. Vabbè, è la
2: sera prima del mio compleanno. Io vorrei vedere il momento.
0: allora e quindi, <ride> e quindi io penso. Io l'unica cosa che mi sento su quelle due partite è questo: eh, poi come andrà, andrà. Di, di sicuro, poi torniamo un attimo a quello che sta dicendo prima, perché come di solito stiamo un po' girando su altri argomenti, eh, anche molto in là del tempo. In Champions League, o- oltre alle partite contro Juve e Leone, quella che sarà più bella in assoluto sarà quella del Camp Nou con Barcellona... Real Madrid con oltre 75.000, quanti, quanti sono 85.000 biglietti venduti? Eh, non erano gratis.
2: Che tra l'altro eh. anche no? Tu dici il Barcellona, ovviamente, è la squadra favorita. Tu, tutti lo dicono. Sì, Toi, no. poi, Però Ma... avresti mai detto tu in Coppa che sarebbe successo quello che è accaduto? E quindi che no. quindi, cioè, ti ripeto, è tutto, è tutto molto aperto. questo poi alla fine è il bello del calcio per citare Altafini però eh, è questo insomma se rimaniamo sulla carta e ovviamente facciamo le persone razionali e serie è ovvio che abbiamo citato queste due partite Lione e Barcellona siano favorite però poi che ne sai
0: eh, comunque perché... la cosa brutta è che dovremmo ancora aspettare più o meno sette settimane per avere una risposta ai nostri dubbi e alla, sto- alla nostra voglia di vedere queste due partite perché veramente io non ce la faccio già più, non so voi <ride> ma sono già sulla punta della sedia a aspettare che escano i biglietti speriamo per poter a- andare a vedere allo, allo stadium eh, da- almeno la partita di andata poi vedremo a Lione se si potrà o meno Comunque, tornando in carreggiata, perché sennò qua facciamo notte, eh, dicevamo quindi, interruzione della striscia, eh, 36 lode, perché il voto non può prescindere da una lote. Vi chiedo, di queste 36 vittorie, qual è la partita a cui siete più affezionati? La vittoria a cui siete più, fu- più affezionati e la partita più bella?
2: Inizio duro, perché io devo pensarci.
1: Eh, grazie eh.
0: <ride> no, dai, vi, do, vi do un secondo per pensarci ve lo dico io che ho, visto, ho avuto Guarda. il tempo di pensare eh, secondo me la partita più bella ovviamente è stata il 4-0 contro il Milan perché penso che sia stata la partita perfetta eh, quella che praticamente ha consegnato lo scudetto dell'anno, dell'anno scorso eh, alle, alle ragazze Invece la partita a cui tengo di più è il Juve-Empoli 4-3 perché mi ha fatto quasi venire un infarto eh, con il gol su rigore al 93 eh, Una partita non giocata benissimo ma comunque eh, mi ha fatto dire cavolo questa squadra anche quando vuole perdere non ci riesce e, e quindi è la partita a cui sono più affezionata.
2: Eh, così me ne hai tolta una però... Allora, no, allora anche io dico questa con l'Empoli poi ne aggiungo un'altra e faccio. ripeto ancora un'altra con l'Empoli questa qui perché per ovvi motivi ho scritto anche una frase legata a questa partita poi sulla mia tesi quindi insomma eh, è una partita a cui tengo particolarmente ma ti dico l'altra con l'Empoli quella di Coppa in cui segnò Salvai no? E sì sì ma vanno quella... solo le campionato Ah solo campionato? Vabbè, eh sì Allora ti volta, eh. Vabbè, dico quella lì e poi ti dico uh, quella con la Fiorentina di quest'anno, lo 03. Perché... Cosa?
0: Lo 03. Sì, o... sì, lo 03. Sì, sì, perché
2: ero al Franchi e sì, perché altri motivi per... per. Sì, ti dico quella perché la domanda è difficile. Lì ero allo <ride> stadio e quindi l'ho vissuta allo stadio che era caldo pazzesco e la partita non eravamo partite bene però poi si è messa bene c'è il gol di Cernoia quindi sì, assolutamente dico quella quella invece è più bella a livello generale io ti direi difficile queste oh, domande <ride> uh, più bella più bella uh, non lo so non mi viene adesso ti dico Uh, quella con la Roma in campionato, forse
0: di quest'anno?
2: Eh, s- 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 o no, dell'anno l'anno scorso. scorso? L'anno scorso, quello,
0: eh, quello Bonan- che ha segnato l'1-0 Bonansea, che ha dedicato il gol a Sembrant.
2: Sì, 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 ti dico quella perché, ti ripeto, è una domanda difficile, adesso mi si incrociano in testa le partite. Sì. Secondo me è la, la prima
1: che gli è venuta in mente di partita.
2: Potrebbe, <ride> no, potrebbe no, però no. quella perché, io... ragazzi, io non sapevo neanche scegliermi la merenda quando andavo a scuola e portavo <ride> i gregers per quello. Quindi è difficile questa domanda, ma ti dico quella con la Roma perché poi con la Roma ci abbiamo perso in Coppa e quindi aveva tutto un significato particolare, quindi quella lì.
0: Si sì, specifico che io non gli avevo detto Prima che gli faccio questa domanda Quindi li ho colti totalmente
1: no, no, è preparati E' proprio una cosa sì. la vigliacca Poi
0: si vendicheranno eh. Povera me
1: Vai quindi, Rocky allora... mi Hai tolto
2: Coppa Italia Champions lei era più facile
1: <ride> la cosa. Eh, Allora io ti dico A livello di bellezza Secondo me la partita più bella è stata quella quest'anno con l'Inter perché è stata una partita giocata da entrambe le squadre tatticamente in maniera perfetta è stata una delle migliori partite che ho visto fare all'Inter quest'anno e in assoluto l'Inter Women perché l'Inter quest'anno sta cominciando a far vedere qualcosa di buono a mio modo di vedere e la partita di Sesto San Giovanni è stata veramente una partita di una difficoltà pazzesca proprio perché l'Inter era riuscita a fare una partita perfetta tatticamente soltanto una grande squadra avrebbe potuto vincere quella partita e la Juve l'ha vinta quindi insomma è quella la partita più bella mm. per quanto riguarda quella che mi sta più a cuore io vado contro correntissima proprio e scelgo quella con la Florenzia l'anno scorso, eh, due, eh, l'anno scorso perché noi l'ultimo pareggio l'avevamo fatto proprio a San Gimignano, me l'ero legata al dito perché secondo me la Juve con la partita la meritava di vincere e Schrofenegger fece delle parate
0: trepidosi,
1: tra l'altro Schroffenegger che era in panchina sabato quindi abbiamo trovato il motivo per cui la Juve ha pareggiato, cioè Schrofenegger è lei, è lei, le bamboline voodoo, a no? fare. tra maccube, l'altro lei è no, tifosa la...
2: della Juve, non so se lo sapete.
1: No, non lo eh, tra,
0: l'altro, tra, tra l'altro quest'estate si parlava anche che fosse lei il, il secondo portiere che sarebbe
2: arrivato al posto di Balsic. A lei piace onestamente, cioè molto, molto brava.
1: Sì, sì, sì. Beh, detto questo, comunque, era una partita che avevo veramente... La sentivo in particolar modo anche per questo motivo, che poi ha preso ancora più valore a livello statistico per il fatto che poi la, la Florencia. Ha venduto i diritti alla Sandoria, quindi per noi era l'unica poss- alla fine. Era stata l'unica possibilità che avevamo di vincere a San, a San Giminiano. Era una partita che, pensate, visto che l'ultima volta che avevamo pareggiato una partita, non c'era neanche il Covid. Quindi, esatto. si parlava del c'era la possibilità di affrontare la Florenza in Coppa Italia. Quindi al momento questa cosa l'avevo già vissuta come una rivincita in chiave Coppa Italia, poi è saltata la Coppa Italia, è saltato tutto e quindi nessuna rivincita. Quindi l'anno scorso lo sentivo proprio come dire, quest'anno dobbiamo vincere a San Gimignano, la partita si era messa malissimo, mi ha fatto godere anche per come è arrivato, con un bel gol di Caruso, poi quel rigore... Ah, quella, quella sicuramente è una di quelle che mi ha fatto più godere, anche perché poi hanno rosicato tanti, tanto, tutti, quindi... Milaniste Romani. Ma quello è un
2: Questo possiamo citarne tante. Sì, sì, al, sì no, ma, ma quella almeno, partita
1: lì, quella partita almeno, lì tanto.
2: almeno
0: 37 su 36, sì, sì, perché sì, una sì. la mettiamo Anche, di bonus. Sì. Quella che vuol il dire. motivo,
1: quello del rosicamento, è il motivo principale per cui dico che è la più bella partita della storia. di de, Quella che mi ha fatto godere di più della storia delle women è stata Tavagnacco con Juve il primo anno a, a, alla Dacia arena Quella che eravamo
2: la, sotto di uno, giusto?
1: Sì, che c'era un Udinese sì. TV che ne ha dette di tutti i colori, <ride> ha gridato come dei pazzi, In cam- hanno fatto praticamente 45 minuti a dire che l'arbitro l'avevano portato noi, praticamente, eppure non è servito, è stato bellissimo.
0: <ride> Vabbè, comunque dai, adesso come dicevamo, come qualcuno mi aveva fatto una domanda, chi poteva battere il record della Juve? La Juve. Adesso si riparte per Verona, per, da Verona per farne 37, almeno.
1: Sì, sì, assolutamente. Speriamo. Perché
0: questa squadra può farlo, <ride> può fare qualsiasi sì. cosa. Non è, la parola impossibile non, è, non esiste nel, nel, loro, nel suo vocabolario. Allora, ci dirigiamo piano piano verso la fine di, di questo appuntamento prima di lasciarvi e di darvi la buonanotte c'è ancora un ultimo punto nella scaletta ovvero eh, la prossima partita che ci, che ci as- che aspetta le women di questo weekend perché inizia diciamo, la fase più importante della Coppa Italia e, e le women saranno di scena a Lecco eh, contro l'Inter quindi doppia sfida con Guarino anche in questo caso uh, ci sarà, come abbiamo detto prima, ti, eh, un po' detto la, l'assenza di, di percorso con per via del covid di Cristiana Girelli quindi ci sarà probabilmente ancora spazio per Andrea Stascova vedremo se recupererà Pedersen, penso che le altre da Peromagnan a Boatin, a Lundorf la, con la gastroenterite avranno recuperato, anche perché c'è stata la gastroenterite e poi anche la gastroenterite per le women e anche per gli uomini quindi chissà, che cosa, chissà cosa vanno mangiato mangiare? Do- dobbiamo parlare in... con Monica della Mensa
2: perché questa cosa non va bene
0: Ecco, eh, magari c'era qualche, qualche batterio, una salmonella che girava, una listeria, non lo so. Eh, comunque, è vediamo. talmente
2: facile che capirai.
0: Eh, eh, comunque, eh, passati i, i problemi gastrointestinali, ci sarà, eh, questa domenica ci sarà eh, l'appuntamento con l'Inter. Come diceva anche prima Roberto, una partita la più bella dei, di, tra questi quarti di, di Coppa Italia dall'esito comunque aperto comunque questa sfida anche se c'è una chiara favorita o per ovvi motivi che è la Juve ma comunque l'Inter soprattutto le l- ultime Inter che abbiamo visto eh, anche alla fine dell'anno scorso che aveva fermato Sassuolo ha qualche carta importante da giocare, Pri- in primis Tatiana Bonetti
2: Sì ma l'Inter quest'anno è molto più squadra di quanto non lo fosse lo scorso anno e lo ha dimostrato un po' già da campionato anche quando è andata in difficoltà e con il Sassuolo e con il Napoli eh, all'inizio con la Lazio che è riuscita poi a ripartare alla fine in queste ultime partite che ha giocato, ha dimostrato di essere cresciuta a livello di maturità anche se poi la differenza tra l'Inter e la Juventus resta eh, è una partita tutt'altro che facile secondo me, e tu nominavi Bonetti Bonetti è una che ha sempre segnato cioè Bonetti da, mi, mi pare nel tavagnacco giocassi all'epoca. Eh, è una che i suoi gol li ha sempre fatti, e ha guadagnato il soprannome di veleno perché ce l'ha il piedino. Insomma, no? Eh, quindi lei è una di quelle che potrebbe sparigliare le carte in tavola, ma comunque sono diversi elementi interessanti. Da, da Cargiunia, gli altri. Adesso non so. Eh, chi schiererà? Perché io credo anche che l'Inter punterà un po' la Coppa Italia, un po' il discorso della Fiorentina, perché si trova forse più in alto di quanto ci si aspettava in campionato, eh, non può giocarsi lo scudetto, anche se poi è la, è la Champions, lo scudetto per la Champions, anche se poi ha solo i due punti dal Milan, quindi non è che sia così lontana però io credo che possa realmente provare a giocarsela in Coppa Italia, perché poi, insomma, lo scontro non diretto, ma comunque andate e ritorno, è diverso da un campionato intero, no? da un torneo intero. Quindi io credo che sia una partita difficile, soprattutto per come ci arriviamo. E non, ripeto, come dicevi tu, molte saranno rientrate, meno male, tra Boattin e le altre. E non mi dispiace che Stascova abbia spazio come la, cioè Robby che è un suo grandissimo fan però comunque eh, se lo merita e, com, e può eh, fare la differenza no,
1: ho sentito critiche anche, anche a Stascova stavo sclerando cioè,
2: ci se saranno ancora le defezioni Di
1: no dico che ho sentito critiche anche a Stascova stavo sclerando sabato
2: ah, eh, lì se uno guarda una sola partita e, e giudichi solo quello ok però criticare lei mi sembra un po' Troppo cioè, per è folle, folle,
1: folle, folle, cioè, folle non, non folle. c'è
2: un motivo. È una, una ragazza che ha segnato quanto in tutta la stagione in sulle competizioni:
1: 12-13 e che...
0: la seconda capocannoniere ma... è dopo Fiorentino, cioè,
1: ma è... poi tutti i big match, tu, in tutti i big match ha timbrato, Sì, sì cioè, solo con la Fiorentina non ha segnato. Non ha segnato. Poi per il ha preso la
2: traversa,
1: <ride> che ha preso eh, la vedi? traversa, sì, sì.
2: però io credo che a questo punto lei potrebbe essere se. Buonanzea azzecca la partita e, e buonanzea. Lei però può essere un arma non indifferente considerando che comunque siamo senza, come si dice? senza il primo tiratore. Insomma. Quindi io credo che e mi fido, eh, al di là delle assenze eh, avrebbe meritato comunque il suo spazio. Quindi è una partita non scontata però... Eh...
0: Ricordiamo comunque che questo sarà solo il primo tempo perché poi sì. ci sarà un ritorno dove penso e credo ritroveremo anche altri pezzi. Il primo su primis, una penso molto incavolata di Cristiana Girelli. E, e quindi poi vedremo come, come poi si dovrà stare una partita o si dovrà controllare vedremo poi come andrà eh, domenica nella partita di ritorno quindi eh, anche la gestione ser- sarà un po' un allenamento in vista della Champions questo è eh? eh, allenamento anche che fa bene valutare il fatto di una partita non sui 90 ma sui 180 minuti quindi venga sfide importanti di questo tipo già dai quarti di Coppa Italia
1: sì, tra l'altro volevo aggiungere, volevo aggiungere che tra l'altro si gioca anche in un bel impianto. Eh.
0: Sì, il, il terreno di Lecco è molto bello.
1: Sì, sì, il, lo stadio campo di Lecco è scelto per, la sfida, per questa sfida da, dall'Inter. È sicuramente un passo in avanti rispetto sia al centro Suning che allo stadio Breda, che è un bello stadio, ma non è a livello di questo, di quello dell'Ecco, eh.
0: Sì, no, poi Lecco giochi anche in serie C, quindi minimo sì, eh,
1: beh, anche, anche <ride> di la pro... ce l'ha anche la Pro Sesto in realtà, però è proprio il, lo stadio è completamente diverso, cioè è, è, proprio, è proprio diverso anche proprio il, l'impianto e tutto, cioè non, è, non è solo la bellezza del campo, delle cose, ma è proprio bello. È già più bello proprio l'impianto in sé
0: vedremo come andrà dicendo però un pensiero collegandomi a quello che avevo detto eh, qualche decina di minuti fa su Dusan Vlaovic eh, in arrivo alla Juve la prima squadra maschile Speriamo che Vlaovic
2: ne... al posto di Girelli in Coppa mm. No,
0: speriamo, speriamo che quest'estate sia rimasto qualche soldino per Stefano Braghin per comprarci l'equivalente di Dusan Vlaovic, magari per un, in, in centrocampista per la squadra femminile, perché anche, 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 con la squadra maschile, anche con la squadra femminile ci vogliamo un po' anche esaltare con il calciomercato, eh. Eh, perché questa squadra ha messo due o tre tasselli, poi ci divertiamo forse ancora di più in Europa rispetto e ci, e ci stanno divertendo eh, comunque questi no, no,
1: Quando dicono comunque anche, eh, ma in Italia non avete concorrenza, cosa, cosa vi divertite? Io mi diverto. Ma ma io, io, Juve, io, io sempre, quando, io quando la Juve vince mi diverto sempre, poi esatto, non ne frega esatto. niente. Eh, ma giocate contro una squadra, non ne frega niente, è mica colpa mia. È colpa sì, no. delle capricciate che non si rinforzano e ah, poi
2: ha detto bene, mi pare, Rosucci qualche giorno fa questo pareggio dimostra quanto non siano scontate tutte le vittorie che sono arrivate. Che, che esatto. se dice, c'è differenza, però comunque non sono scontate.
1: No, no. Esatto,
2: esatto. Comunque eh, io chiuderei che siamo
0: abbiamo anche sforato l'ora pensavo di fare di meno ma poi chiacchierando sono venuti fuori anche degli altri argomentini interessanti eh, con forse la storia più più bella di di questi giorni del weekend Eh, e forse mi mi piacerebbe che sia Lalla raccontarla magari in pochi pochi minuti, in questi minuti di chiusura chiusura. ovvero quello che è successo in Spagna eh, tra Barcellona e Atletico Madrid nell'Atletico Madrid Una storia bellissima di vita, più prima che di calcio.
2: Sì, perché lì praticamente come ha detto mi pare fosse Mappi Leone, intervistata a a fine partita, eh, la la giocatrice della partita è stata Virginia Torresiglia. E io eh, dormivo quella mattina, come sempre, e la prima cosa che ho visto è stata quella foto. Il risultato l'ho scoperto dopo qualche ora, più o meno. Eh, quindi per farvi capire quanto è passato in secondo piano, cioè il Barcellona ha vinto 4-0 l'ennesimo trofeo, la Supercoppa 7-0. di Spagna, l'unica 7. che mancava lo scorso anno e lo scorso anno l'aveva vinta l'Atletico Madrid, quindi anche lì si è chiuso un po' il cerchio, ma la cosa bella è stata che sì, ok, c'è stata la vittoria, le celebrazioni, tutto quello che vuoi, ma a fine gara e soprattutto anche nel momento in cui è tornata in campo Virginia Toresidia, c'è stata l'ovazione di tutto, di tutte le persone in campo, di tutta la squadra, non dell'atletico quanto del Barcellona. Lei ha anche amiche come Putejas, che è proprio eh, sua amica al di là del, del calcio. Però c'è stata ecco, tutta la squadra del Barcellona che l'ha sollevata, l'ha portata in, in trionfo e, ed è, passato completamente in secondo piano, è passata completamente in secondo piano la vittoria sportiva ed è stata una cosa veramente molto molto bella, naturale, non costruita, questa è un'altra cosa da dire perché molto spesso si vedono delle belle scene ma è un po' come di prassi, invece lì è stato completamente tutto naturale e lei è tornata dopo questo tumore al cervello, e è tornata un po' di normalità perché è tornata a fare quello che è il suo lavoro, non possiamo dirlo questo con le spagnola spagnole, è rientrata e praticamente ha si è trovata accanto tutte compagne, avversari nei 90 minuti ma tutte compagne subito dopo il fischio finale è stata una delle scene, già una delle scene più belle dell'anno
0: è più di un gioco, sì. il calcio è più di un gioco ed è stato proprio bellissimo vedere la, almeno la, la mia timeline di Twitter invasa da questi video, da queste foto proprio bellissime, come dicevo tu, di lei, delle, delle sue compagne, delle sue avversarie e amiche che la portavano in trionfo. Se e... Guardi, la,
2: la cosa più bella che hanno notato un po' tutti è lo sguardo che c'è tra lei e, e Puteias nel momento in cui la viene sollevata, no? E c'è Puteias che ha questa soddisfazione, che secondo me trattiene anche le lacrime, però c'è lei che ha questa soddisfazione di vedere lei che non solo ha, ha superato quel che ha superato, ma... Eh, viene portata in trionfo dalla squadra avversaria e c'è lei che la guarda come un po' a ringraziarla è stata un'immagine veramente veramente molto, molto, molto bella che ha colpito un po' tutti perché in molti hanno, fatto, hanno creato quell'effetto lì di tutta la foto in bianco e nero e loro due no? che spiccavano colorate e quindi così, come, abbiamo, come ho detto più volte è stata forse una delle immagini più belle del, di sport degli ultimi tempi
0: Penso che abbiamo già, già l'immagine del 2022, <ride> questa, penso che sia a, a, difficile già, da battere.
2: Già lo scorso anno ha iniziato lei alzando la Supercoppa, no? Insieme alle compagnie. Sì, sì è, vero. E...
1: è vero. È
2: vero, Ed è
0: vero. Be- quando abbiamo... abbiamo
2: queste belle immagini, insomma, va bene. Eh...
0: Come, come ho letto da qualche parte, il calcio batte tumore 1-0. Finita.
2: Speriamo. Per lei? eh, Esatto, in questo caso sì e e me lo auguro. Però ti ripeto, la cosa bella è stata che non c'è stata retorica dietro, che è successo tutto così, non è stato preparato ed è stato bello proprio per quello, senza senza troppe parole di circostanza, è stato tutto un un flusso di, di emozioni e sono state brave loro insomma a renderlo.
0: Benissimo, quindi direi che con questa bella immagine se non l'avete vista andatevela a cercare sui social tanto su Let Football ci sono, ci sono dappertutto le immagini su Google quindi merita assolutamente eh, io direi che siamo in conclusione quindi vado a salutare i miei compagni di, di avventura di, questa, di questo giovedì eh, Roberto Loforte di Fuori Rosa TV Buonasera Roberto, Ciao. grazie
1: No, grazie a voi, è sempre un piacere, insomma, grazie a tutti e alla prossima, alla prossima puntata.
0: Buonasera Lalla, e ci, ci sentiamo la prossima volta. Grazie a voi, buona serata
2: e, e forza Juve.
0: Anch'io vi saluto, buonanotte e ci risentiamo ovviamente non, questo, non il prossimo giovedì come abbiamo fatto anche da, da questo gennaio vi avevo detto ma fra, fra due giovedì dove parleremo ancora di Under 23 di Women e vedremo se ci saranno altri argomenti da, da trattare. Vi ricordo solamente che non, la chat viola non è più attiva Eh, quindi se volete interagire con noi farci farci domande e altre cose potete trovarci nella chat grigia dell'uccellino con l'hashtag domanda Eh, potete eh, taggare eh, se volete uno uno di noi in particolare a cui fare la domanda noi cercheremo di di rispondervi nel più breve tempo possibile le voice d'ora in poi le faremo eh, qui Eh, come dicevo prima aspettatevi una bellissima sorpresa a marzo perché stiamo davvero lavorando per noi e queste settimane ci potrebbero essere anche delle altre novità buonanotte a tutti e ci vediamo fra due settimane